0: José Alfonso Rodríguez, Poncho Rodríguez, bienvenido, muy buenas tardes, nuestro abogado de cabecera. ¿Qué pasó, Rodrigo Mérida? ¿Cómo estás, mano? Muy bien, Poncho, platícanos. Platícanos con el temazo que tenemos, que es el reglamento de tránsito. Pues mira, hablando de este reglamento de tránsito, un tema que ha llamado, eh, Rodrigo, la atención de, de de muchos amigos del auditorio, este es sobre si te considera tu coche una extensión de tu domicilio. Ah, correcto. ¿Vale? Sí. Porque dicen, no, no, pues es que... No lo puedes revisar. arriba del coche sí. y dice, es una extensión del domicilio. A ver, no es, y esto lo voy a decir con todas sus letras, una respuesta a una recurrente pregunta, no es el coche, tu camioneta, tu troca no es una extensión de tu domicilio. El domicilio en el artículo del el artículo 29 del Código Civil Federal se define como el lugar donde una persona reside con el propósito de establecerse en él, a falta de este, el principal asiento de sus negocios, y a falta de uno y otro, el lugar en que se halle. Ojo, en ningún momento señala la ley, que el automóvil es un lugar de residencia con el fin de establecerse o con el fin del principal asiento en de negocios a menos ojo que fuera un taxi pero okay. <risa> aquí hay el tema un pero 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 este no es considerado este ya hay una definición de la de la Suprema Corte ya hay, ya hay una definición en cuanto a que no es una extensión de tu domicilio es un coche entonces, este esto, eh, por ejemplo, en Costa Rica sí sí es considerado cualquier recinto cerrado, sea móvil o, o inmueble, cualquier recinto cerrado, móvil o inmueble se considera una extensión del domicilio, pero pues eso es en Costa Rica, papá. Aquí en México no se considera una extensión del domicilio. pero bueno, por aquello de que alguien quisiera portarse mal, hacer algo indebido y decir, no, no, aquí no puedes entrar porque el domicilio es inviolable... Pues sí, el domicilio, pero un coche no es domicilio. Queda muy y claro, no es. En este orden de ideas, pues tenemos otros puntos, sí, es, no es domicilio, pues no es un lugar de residencia, ni, ni un establecimiento de, de, de principal asiento de negocios, ¿Verdad? Ok, hablando del taxi, podría pensarse en un, eh, en un establecimiento de negocios, pero no es un lugar donde está permanentemente o donde pernocte eh, la persona o donde... Eh, descanse, coma, vaya al baño y haga su vida, un taxi, un coche, punto. En Costa Rica sí se considera así, en México no, para que ya no se confundan los amigos del auditorio con este tema. Okay. Y hablando de la inspección de personas, vehículos, etcétera, etcétera, mira, hay una resolución de una acción de inconstitucionalidad y es de 2014 con una acumulada... 11 de 2014, de la Suprema Corte, donde eh, la, bueno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos había impugnado este, el, 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 el tema de, de, de pues, qué onda con la detención de un vehículo de su tránsito, qué onda con este rollo, ¿verdad? ¿Por qué detener el tránsito de un vehículo? Ojo, el tránsito de un vehículo puede ser detenido si está infringiendo el reglamento correspondiente, que en este caso valga la redundancia, es el reglamento de tránsito. Se puede pedir el agente policial que te detengas y te tienes que detener, ¿ok? El policía es, eh, vamos a decir, una autoridad policial que se pudiera considerar una eh, autoridad administrativa, pero no por ello es una, una autoridad con jurisdicción. Si te detienen por infringir el reglamento de tránsito, no es posible que te pidan que abras tu cajuela. Como lo hacen ahí en, en algunos fraccionamientos, ¿no? que te pidan que abres la cajuela sí, cuando para... entras y cuando sales, sí. eso es totalmente ilegal. No te pueden obligar a abrir tu cajuela. Claro que si no la abres, tampoco te van a dejar entrar. Sí, no, 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 no entras. Este, pero, pero tú puedes válidamente, incluso esta gente ni siquiera son policías, ¿eh? la mayoría de las veces son empresas de, de seguridad, seguridad privada, de ninguna autoridad nadie puede inspeccionar tu vehículo si no es con la orden de un juez conforme al, al, al artículo 16 constitucional es un acto de molestia pero ojo, no perdamos de vista mi querido Rodrigo María que si se cometió un delito y hay una detención en flagrancia, flagrancia. en uh -huh. flagranti in flagranti ...si hay una detención en flagrancia... ...pueden además de detener la marcha de tu vehículo... ...bloquear el pasto... Este, ...y hacer una inspección... ...cuando por la gravedad de la conducta antijurídica... Eh, ...esto ya amerita una persecución... ...ojo, ahí sí, en flagrancia... ...por delitos que de alguna manera mejor requieren... Este, ...una previa denuncia... ...no tiene que haber antes una carpeta de investigación este O flagrancia en el delito. Alguien dice: No, ¿sabes qué? Ese carro es mío este y lo andan trayendo por allá. Este es el número de serie y todo. Hay una carpeta de investigación. Tú válidamente puedes pedir a, a la fiscalía que requiera de un juez pues, esta, esta, esta inspección del vehículo y lo pueden detener. este eh, Pueden quitarte tu vehículo, que es un bien mueble, en un embargo precautorio. Sí. Que lo remueven como un acto provisional para garantizar el pago de una deuda posterior. Este, eh, Si en la parte que embarga, la parte acreedora, eh, en un juicio ejecutivo mercantil, si quieres luego, digamos, un poquito más tarde esto, embarga un coche, puede decidir quién se queda como depositario del coche. Regularmente, pues, el abogado de la crisis se como depositario a, a, al acreedor y, 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 y señalan un homicidio de depósito pero ojo, embargar un cargo no quiere decir que el andar usando, es una garantía mueble como puedes embargar válidamente una Ahí se a un refri, okay. este, es una garantía es una medida provisional en tanto que se resuelve en sentencia o juicio y determina cuánto hay que pagar previo a valor, para sacar el que una remate, si es que antes no te pagan, etcétera, ese es un tema que luego abundaremos más. Pero hablando del coche, te lo pueden embargar si puede detener tránsito tu vehículo mediante la orden de un juez de los civiles, decir a ver deténgase señor, este vehículo que usted tiene como depositario, está embargado. Y este, me, me hicieron el cambio de depositario, bájese, que no va a llevar su carro con una deuda, si se puede. Sí, pero es por, me, puede, por medio de, una, de orden de un juez, emitida por un juez. Ahí debe haber una orden judicial este, que ejecutan elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Tránsito. Y le voy a decir que, que la verdad aquí en Querétaro, por lo menos ella, pero son Creo que este, los agentes de tránsito no son tan arbitrarios. Hemos tenido todos alguna experiencia negativa, pero no son tan arbitrarios. Yo creo que, eh, no sé, unos mm, 15 años para acá, entre las corporaciones policiales municipales, este, de aquí del área metropolitana, por lo menos, y de Querétaro, que es donde, donde vivimos tú y yo, este, hemos visto que los, los agentes son más conscientes de su deber de sus derechos humanos, puedo hablar también de grandes actos de heroísmo, de policías que le entran a los cocolazos, híjole, que mis respetos, ya no todo es tan grave. ¿Qué pasa cuando también por el otro lado, el lado del ciudadano, hay una detención arbitraria donde no se cumple con los requisitos que señala la ley? Donde no hay una orden judicial, donde no hay una carpeta de investigación que amerite una inspección, donde te paran nomás por pararte así como luego le hacen. El, ahí entra en Tlalnepantla y en Cuautitlán en el Estado de México, cuando ven placas de Querétaro, estos señores no, no me digas. Que de policías que hay ahí. Este, pues tú también tienes a salvo tus derechos, puedes acudir desde luego envía de queja a la instancia correspondiente de la propia Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito, digo, aquí en Querétaro o en cualquier otro estado de la República, este, puedes también acudir a la Comisión de Derechos Humanos, porque están violando un derecho al ¿no? libre tránsito, puedes presentar una, una queja, y muchas veces terminan en recomendaciones, recomendaciones que sí ponen en aprietos a algunas personas que, que actúan arbitrariamente. Pero también a los ciudadanos se les invita a discernir, sin dolo, entre lo que es el ejercicio legítimo de la fuerza pública que tiene un agente policial o de tránsito, de movilidad, como les llamamos aquí y eh, el querer hacerte el vivo y, y, y no detenerte cuando sabes que te pasaste un alto y te hacen y, y te descubrieron, ¿verdad? Sí. Bueno. Eh, hay, que, hay que ver eso. Okay. Por Hecho. último, me gustaría, Rodrigo Mérida este distinguir entre lo que es una infracción a un reglamento y lo que es un delito. El delito amerita un juicio, una, una persecución penal, para decirlo en términos más este, coloquiales, Gracias. una persecución penal. El delito es la conducta eh, típicamente definida, antijurídica, que amerita un castigo con, con eh, pues, casi siempre eh, pena corporal. La infracción a una ley a un reglamento, a un reglamento no a un código tal este la transgresión al reglamento no es penal amerita una administrativa, que es una percibiendo un, puntos negativos en tu en tu licencia el pago de una multa esas aras, etcétera etcétera este no sé espero haber dado un poquito de claridad a nuestros amigos del auditorio querido Rodrigo Mérida y no, a, a estos temas tan interesantes y son temas de nuestro día a día hermano Sí, correcto, pues muchísimas gracias Poncho por la aclaración y estamos en contacto